0: Wir haben es mal durchgezählt, eigentlich sind wirklich nur vier Positionen, wo man wirklich sagen kann, okay, die können ganz fix schon mit dem WM-Startplatz rechnen. Hui,
1: der Kampf um die Startplätze ist also eröffnet bei der deutschen Fußballnationalmannschaft. Welche vier Spieler laut Heiko Niederer den Platz schon sicher haben, darüber reden wir heute im Stammplatz. Außerdem machen wir einen kleinen Ausblick auf die Partie heute Abend gegen Ungarn. Wir müssen leider über den nächsten Fall eines Hodentumors bei einem Spieler in der Bundesliga reden. Ganz tragische Geschichte. Und wir sprechen über das Abschiedsspiel einer absoluten Legende. Ich bin André Albers.
2: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Schön, dass ihr eingeschaltet habt an diesem Freitag. Leider müssen wir mit einem sehr ernsten Thema starten. Bei Jean-Paul Boetius von Hertha BSC ist ein Hodentumor gefunden worden. Die Einzelheiten hat Paul Gorgas für euch.
3: WhatsApp ab. Hi André, das ist ein ganz bitteres Déjà-vu für Hertha. Bei Jean-Paul Boetius wurde ein Hodentumor entdeckt. Der soll heute schon in einer OP entfernt werden. Und dann kann man sagen, ob es sich dabei um Hodenkrebs Handelt. Das Ganze erinnert natürlich vor allem die Berliner an den Fall von Marco Richter, ebenfalls härter Profi, bei dem wurde im Juli ein Hodentumor entdeckt. Dabei handelte es sich auch um Hodenkrebs und auch er musste operiert werden. Allerdings hatte er Glück im Unglück. Die OP war ausreichend, um den Krebs loszuwerden. Er musste keine Chemotherapie über sich ergehen lassen. Anders als Timo Baumgartel und Sebastian Allaire, Baumgartel von Union Berlin, wurde im April operiert und musste dann eine Chemotherapie beginnen, konnte inzwischen aber auch schon wieder spielen am Wochenende. Sebastian Allaire arbeitet noch am Comeback. Nach unseren Informationen hat Boetius selbst festgestellt, dass da etwas nicht stimmt, hat selbst etwas ertastet und sich dann zum Glück schnell an einen Urologen gewandt. Am Mittwochvormittag hat er noch normal mittrainiert. Das muss jetzt alles sehr schnell gegangen sein in den letzten 48 Stunden. Und bei Hertha ist man natürlich sensibilisiert und gewarnt, nicht erst seit dem Fall Marco Richter. Konnte da auch schnell helfen und deswegen jetzt die schnelle Reaktion mit der OP. Und es bleibt eigentlich nur zu hoffen, dass es bei Boetius ähnlich dümpflich ausgehen kann wie bei Marco Richter. Ich denke, da drücken wir alle die Daumen und hoffen, dass er schnell wieder gesund wird.
1: Danke an den Kollegen Paul Gorgas. Das ist natürlich eine absolute Schockernachricht. Und natürlich wünschen wir vom Stammplatzteam John Paul Boetius ganz, ganz viel Kraft, ganz viel Stärke und ganz viel Erfolg bei dieser OP. Drücken ihm die Daumen, dass er bald wieder fit ist. Und bevor wir uns mit der Nationalmannschaft beschäftigen, gibt es noch eine weitere Meldung aus der Bundesliga. Und zwar hat der VfL Bochum einen neuen Trainer, der Kollege Max Backhaus, unser Bochum-Reporter, hat das ja Anfang der Woche schon angekündigt. Jetzt ist es soweit und Max Backhaus hat die Facts für euch.
4: Moin, ihr Podcast-Helden. Bochum hat einen neuen Trainer und der ein oder andere aufmerksame Stammplatzhörer wird bereits wissen, um wen es geht. Dienstag haben wir vom Interesse an Thomas Letsch berichtet. Jetzt ist der Vertrag unterschrieben. Für rund 600.000 Euro inklusive Boni holt Bochum den 54-Jährigen von Vitesse Arnheim. Da gab es in den vergangenen Tagen harte Verhandlungen zwischen beiden Clubs, aber am Ende konnte man sich einigen. Spannend an seinem Zweijahresvertrag finde ich zwei Dinge. Erstens, er gilt nach unseren Infos für die erste und zweite Liga. Das ist deswegen interessant, weil Letsch im Sommer noch zur Schallkette wechseln können, das aber nicht zustande kam, weil Letsch wohl nur erste Liga trainieren wollte. Diese Meinung scheint sich jetzt geändert zu haben, denn Borums Abstieg in die Saison ist ja nicht das unwahrscheinlichste Szenario. Auch spannend finde ich, dass Letsch keine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag hat. Das war nämlich einer der Knackpunkte bei den am Ende gescheiterten Verhandlungen um eine Verlängerung bei Ex-Trainer Thomas Reis. Sein erstes Spiel hat Letzsch nächste Woche in Leipzig gegen Trainer Marco Rose. Das ist wiederum ganz interessant, weil Rose Letzsch 2017 den Job als Trainer von RB Salzburg weggeschnappt hat. Den wollte Letzsch nämlich auch ganz gerne, bekam er aber nicht. Deshalb verließ er den RB-Kosmos am Ende auch nach fünf Jahren. Jetzt gibt es das direkte Duell.
1: -Unity -Tacheles. In dieser Woche dreht sich ja einiges um die deutsche Fußballnationalmannschaft, da sind ein paar brisante Themen mit dabei gewesen und wir haben viel Feedback von euch für die Folge gestern bekommen und ich habe ein bisschen was rausgesucht von Cello, Markus und Pöder, Patrick ist auch mit dabei, hier bitteschön.
3: Bezüglich Stürmer, ich habe dann Tirotte, jemi etc. von euch als Vorschlag gehört, beziehungsweise Tirotte, oh mein Gott, bitte nicht. Ich würde mal einen ganz anderen Namen raufwerfen. werfen und zwar Nils Petersen. Liefert seit Jahren als Einwechselspieler konstant äh, gute Jokerpartien ab. Macht seine Buden und um noch mal einen reinzuwerfen, wenn man in Rückstand liegt und unbedingt noch ein Tor machen muss, und um vielleicht auch mal mit hohen Flanken zu agieren, wäre das für mich der perfekte Spielertyp dafür.
1: Ich hätte einen anderen Vorschlag zu machen, was die Unterbringung der Angehörigen bei der WM in Katar angeht. Ich würde als DFB sagen, pass mal auf. Jeder Nationalspieler kann so viele Leute mitnehmen, wie er will, aber die Kosten zahlt er selber. Und die Kosten, die diese Unterbringung von den Angehörigen verursachen würde, die nimmt der DFB und lässt sie den Amateursportvereinen für sinnvolle Arbeit an der Basis zugutekommen. Das wäre doch mal eine tolle Sache. Mats Hummels und Marius Wolf wären nicht nominiert, aber Thilo Kera. Das muss mir mal einer mit einem gesunden Menschenverstand erklären. Die beiden Dortmunder Jungs, und das sage ich jetzt ohne BVB-Brille, spielen aktuell einen richtig, richtig guten Ball. Klar haben sie im letzten Jahr nicht gut performt und auch die Jahre davor war es eher still um die beiden. Aber man muss nach dem aktuellen Leistungsprinzip gehen und da hätten sie eine Einladung durchaus verdient. Also klare Kante von euch zur deutschen Fußballnationalmannschaft und ich würde sagen, wir reden jetzt mit unserem Reporter vor Ort, mit Heiko Niederer. Der verrät uns alles, was wichtig ist, unter anderem auch zum Spiel heute Abend in der Nations League gegen die Ungarn. Anruf
0: bei... Heiko Niederer.
1: André Albers, ich grüße dich Heiko. Du sag mal, du bist gerade äh, unterwegs, ne?
0: Richtig, auf dem Weg äh, quasi mit der deutschen Nationalmannschaft, mit dem Zug. Diesmal nach Leipzig von Frankfurt aus. Klimafreundlich, der DFB diesmal nicht mit dem Flieger sondern mit der umweltfreundlichen Bahn unterwegs und gleich geht's los, ja.
1: Dann lass uns doch mal über das Spiel sprechen. Es geht gegen die Ungarn, das ist ja von den beiden Gegnern, würde ich sagen, der vielleicht etwas schwächere, also zumindest auf dem Papier. Wird Hansi Flick da heute Abend einiges probieren?
0: Also erstmal schwächerer Gegner. Ich glaube, die Spieler haben einen eigenen Respekt vor Ungarn, weil die sind wirklich bekannt dafür, für ihre extrem harte und disziplinierte Defensivarbeiter, da haben die Gegner, alle großen Gegner, ziemlich Respekt davor und die stehen ja im Moment auch ganz oben in der Nations League-Gruppe, also von daher ganz einfach wird das sicherlich nicht, sondern eher ein Geduldsspiel und ja, das ist halt die große Frage, probiert jetzt äh, Hansi Flick nochmal was aus, Tendenz eher dahin, nicht mehr so viel ausprobieren, sondern einspielen, das hat er heute auch gesagt, es sind ja nur noch drei Spiele bis zur WM, dann geht's los im ersten Spiel gegen Japan, also von daher äh, allzu viele Experimente wird es da jetzt nicht mehr geben.
1: Aber da gibt es doch bestimmt den einen oder anderen Spieler, den Hansi Flick nochmal sehen möchte, bevor die WM-Nominierung losgeht, oder?
0: Ja, natürlich, klar. Also er wird sicherlich gerade mit den Wechseln dann auch den Leuten nochmal Chancen geben, das ist ganz klar. Er wird jetzt in Leipzig sehr wahrscheinlich auch Timo Werner vorne spielen lassen. Der hat dann nochmal die Chance, sich vom Heimpublikum zu zeigen und mit Toren sich nachhaltig für die wm 11 zu empfehlen. Da ist ja auch noch nicht klar, spielt Timo Werner, spielt Kai Harvard. Viele Positionen sind tatsächlich noch nicht ganz fest vergeben. Wir haben es mal durchgezählt, eigentlich sind wirklich nur... Vier Positionen, die, wo man wirklich sagen kann, okay, die können ganz fix schon mit dem WM-Startplatz rechnen. Manuel Neuer, Antonio Rüdiger in der Abwehr, Josua Kimmich und Thomas Müller. Alle anderen sieben Positionen sind noch mehr oder weniger heiß umkämpft.
1: Okay, was glaubst du, wie könnte die Aufstellung heute Abend aussehen? Also du hast schon gesagt, in Leipzig Timo Werner macht Sinn, vielleicht auch ein David Raum, ist ja quasi auch ein Heimspiel.
0: Also David Raum wird ziemlich sicher auch äh, links beginnen. Wie gesagt, ich glaube, es gibt nicht so viele Experimente. Ich gehe mal von jetzt gegen im Tor, das ist klar, das hat sogar Hansi flick schon gesagt. Antonio Rüdiger und Niklas Süle in der Abwehr, rechts wahrscheinlich wieder Jonas Hofmann, der das einfach sehr gut gemacht hat in den letzten Spielen. In der Mitte ist es diesmal auch klar, dadurch, dass Goretzka ja mit Corona abgereizt ist, wird äh, Kimmich und Hündogan eben in der Mitte spielen. Und davor rechne ich mal mit Müller, Zane und Gnabry. Musiala wahrscheinlich noch nicht, der hatte ja eine kleine Blessur, aus dem Training eine kleine Rissrunde am Schienbein und könnte gut sein, dass er nochmal geschont wird und dann erst gegen England spielt.
1: Ich fand die Nominierung, die Nachnominierung von Maxi Arnold ein bisschen überraschend, ehrlich gesagt. Also den halte ich jetzt nicht auf dem Schirm, wenn ich mir auch so die Leistung zuletzt in der Bundesliga angucke. Was meinst du, warum ist der jetzt mit dabei? Warum will Hansi Flick den nochmal sehen im Training?
0: Ja, es, was sich natürlich auszeichnet, ist, dass er im Mittelfeld sehr flexibel ist. Also er kann sechs spielen, kann auch weiter offensiv Spiel spielen und deckt damit vielleicht so ein bisschen auch ab, dass neben Boretzka da ja auch Julian Brandt mit Grippe abgereist ist. Also da hat er einfach nur eine Flexible Option mehr und hat das ja über die vergangenen Jahre insgesamt immer ganz gut gemacht, Maxi Arnold, also von daher seine Flexibilität ist wahrscheinlich dann sein großer Vorteil.
1: Ein großes Thema haben wir noch und das sind die deutschen Mittelstürmer, also in der 1A11 sieht es ja nicht so aus, als wenn es so einen richtigen klassischen Neuner gibt. Jetzt ist Lukas Mescher mit dabei, das ist einer, der schon am ehesten in die Richtung geht, aber Hansi Flick hat denjenigen, die nicht mit am Start sind, auch noch mal Hoffnung gemacht, ne?
0: Ja, absolut. Also, eigentlich ist das äh, das Startsignal jetzt für alle deutschen Bundesliga-Stürmer nochmal richtig loszuknipsen. Also für Füllkrug, Terrode, Petersen und Co. nochmal richtig Gas zu geben. Denn Hansi Flick hat sehr offen mit dem Gedanken gespielt, eben einen solchen Spezialisten noch mitzunehmen. Der hat ja einen 26er-Kader diesmal für Katar, also dreimal mehr. Und er hat das eben in Erwägung gezogen, da zu sagen, vielleicht braucht man für gewisse Situationen eben so einen Mann und so einen Spezialisten, den man halt in 80. Minute 1-1 oder 1-2 steht und man braucht eben einen, der bei einer Ecke vorne reingeht, dann wäre das eben so einer. Also von daher, die dürfen sich durchaus Hoffnung machen, die Jungs ja.
1: Okay, eine letzte Frage noch zum Spiel heute
0: Abend. Wie wichtig ist das Ergebnis? Es ist prinzipiell nicht so wichtig, aber auf der anderen Seite für die Stimmung ist es natürlich sehr wichtig. Und, auch, und es geht eben ja auch um diese Nations League, die eigentlich nicht wichtig ist, aber äh, dadurch, dass wir die EM 2024 im eigenen Land haben, haben die DFB-Bosse schon betont, dass man das gerne mitnehmen würde, dieses Nations League Final Four Turnier, um dann eben nochmal so ein bisschen Pflichtspielcharakter zu haben. Also das würde man schon ganz gerne erreichen und das erreicht man eben mit dem ersten Platz und dafür sollte man natürlich Ungarn schlagen. Heiko, ich danke dir und wünsche dir ganz viel Spaß im Stadion. Alles klar! Danke, danke. Ciao,
1: ciao. Ja, mal gucken, wie sich die Jungs von Hansi Flick heute Abend schlagen. 20.45 geht's los, könnt ihr euch anschauen im ZDF. Und das ist für mich, ganz ehrlich gesagt, das zweitwichtigste Fußballspiel an diesem Wochenende. Denn über das Wichtigste reden wir jetzt. Eine absolute Bundesliga-Legende wird am Wochenende verabschiedet im Bremer Weserstadion. Die Rede ist von Claudio Pizarro. Michael Schröer, unser Werder-Reporter, ist auch mit dabei. Hat uns eine Sprachnachricht geschickt.
2: André, mein Lieber, freut mich, dass ich mal wieder im Podcast zu Gast sein darf. Ja, wenn Werder in Dortmund ein Wahnsinns-Comeback hinlegt und in der Nachspielzeit noch 3 zu 2 gewinnt, dann reicht es nicht ganz, dass der Werder-Reporter auch mal zugeschaltet wird. Kleiner Spaß, aber heute, heute ist es ganz wichtig, denn die Legende, die kriegt ihren Abschied. Claudio Pizarro, das Abschiedsspiel findet morgen im Weserstadion statt um 17.30 Uhr. Ich würde mal behaupten, es wird die größte Fanparty seit dem Aufstieg in Bremen. Das Stadion ist ausverkauft, Sat 1 überträgt live. Alle wollen der Legende einen würdevollen Abschied bereiten. Drei Teams sind am Samstag am Start, einmal eine Werder-Auswahl, dann die Bayern-Auswahl und ein internationales Team, die nennen sich Claudius Amigos. Und auf der Gästeliste stehen schon ein paar Hochkaräter. Ailton ah, wird dabei sein, Johann Miku, Pierre Mertesacker, Max Kruse, Mats Hummels, Ian Robben und, und, und. Also die Rahmenbedingungen, die stimmen auf jeden Fall, ich habe Bock drauf. Du wahrscheinlich auch, du wirst es dir auch anschauen. In diesem Sinne, viel Spaß beim Abschiedsspiel schauen. Und wir hören uns André. Mach's gut. Ciao, ciao.
1: Also morgen das große Abschiedsspiel von Claudio Pizarro im Bremer Weser Stadion. 1 überträgt ab 17 Uhr live und da bin ich mir sicher, werde ich mit Pibi in den Augen vom Fernseher sitzen. Freue ich mich schon die ganze Zeit drauf. Das war's für heute mit Stammplatz. Ein paar Hinweise habe ich noch für euch. Und zwar Hinweis Nummer 1. Morgen gibt es eine Spezialfolge. Chris Höp. Und zwar geht es da um den WM-Sieg 2014. Ja, Finale und alles, was hinterher passierte. Das habt ihr euch ja gewünscht nach der Halbfinalfolge. Und kleiner Hinweis. Am Sonntag gibt es keinen Stammplatz. Ne? Ein bundesliga-freies Wochenende. Das heißt, da ist eine kleine Pause. Wir hören uns dann also am Montag wieder. Dann auch in alter Frische. Also, jetzt machen wir Deckel drauf auf die Folge. Tschüss bis Montag.